0: Hallo zusammen, schön, dass Sie wieder einschalten. Mein Name ist Christoph Ziegler und heute spreche ich mit zwei unserer Kunden der Firma DATEV und einem Kollegen, der dort gemeinsam mit den beiden ein Projekt durchführen durfte. Und ja, am besten direkt zu euch beiden. Stellt euch kurz vor, Jörg.
1: Ja, äh, herzlichen Dank, Christoph. Mein Name ist Jörg Bayer. Ich bin bei der DATEV zuständig äh, für äh, das Thema Organisation, Prozesse und Standards und ich war der Projektleiter, der das Projekt, was wir zusammen mit Capgemini durchgeführt haben, zum Abschluss bringen durfte und ich bin Mitglied der Geschäftsleitung bei DATEV.
0: Super, vielen Dank. Und äh, neben dem Jörg ist heute auch der Christian Bär da. Ja, Herzlich willkommen auch von meiner Seite. darf mich
2: auch kurz vorstellen, Christian Beer. Ich war, bevor wir bei der DATEV das Thema digitale Transformation als Chefsache direkt beim CEO gestartet haben, Vertriebsleiter, also ganz bewusst für dieses Thema eine Marktsicht einzunehmen. Durfte dann das Projekt zusammen mit Capgemini starten und auch zu Ende führen und werde dann jetzt als Ergebnissen, möchte ein bisschen vorgreifen, der Umstellung des gesamten Hauses jetzt dann zukünftig die Rolle des CTOs bei uns im Vorstand übernehmen dürfen.
0: Das heißt, du bist mit dem Projekt ein kleines bisschen sogar nach oben gekommen.
2: Ja, das glaube ich, kann man so sagen. <lacht>
0: Super. Okay, dann Markus, vielleicht noch kurz zum Abschluss.
3: Ja, sehr gerne. Hallo zusammen. Markus Kramer, mein Name, von Capgemini Invent aus dem Bereich Innovation und Strategy, verantwortet da das Thema Business and Operating Models in DACH. Viel wichtiger aber für diesen Podcast. Ich durfte die Date von Oktober 2018 bis ins Frühjahr 2020, sowohl vom Design über dann die Entscheidung bis hin zur Umsetzung, im Projekt begleiten und freue mich mit den Kollegen gleich darüber zu berichten.
0: Okay. Vielen Dank, dann habt ihr ja schon einiges an Historie zusammen erlebt. Kurz nochmal, worüber sprechen wir eigentlich? Die DATEV hat sich tatsächlich vorgenommen, ein neues Organisationsmodell einzuführen in der Organisation. Vielleicht, Jörg Christian, erzählt selber nochmal kurz, was war der Auslöser für dieses Vorhaben? Wenn ich mal starten darf, weil ich ganz von
2: Beginn ja mit dabei war, der Auslöser war tatsächlich äh, die Erkenntnis, weil an Erkenntnisgewinn fehlte es uns nicht, dass wir trotz einer Position finanzieller Stärke, Marktanteils, aber für uns wahrgenommen haben, die Kundenwünsche kommen deutlich schneller in kürzeren Raten, wie wir eigentlich in der Lage sind, sie zu erfüllen und wie unser eigener Anspruch ist, sie zu erfüllen und haben uns dann wirklich grundlegend überlegt, wie muss unsere Wertschöpfung als Ganzes aussehen, um einerseits unsere Stärken nicht zu verlieren, die uns ja in die Position der Stärke gebracht haben. Andererseits aber uns dort zu verbessern, wo wir sagen, wir müssen auf diese kürzere, schnellere Taktung anders reagieren können.
1: Ja, und insofern haben wir dann uns auch entschieden, uns professionell beraten zu lassen, insbesondere was unsere Aufbau- und Ablauforganisation anbelangt, um letztlich natürlich Time-to-Market, Prozesseffizienz und Innovationsdynamik bei erhöhter Kundenorientierung einfach zu gewährleisten. Okay, jetzt hast du euch schon so ein bisschen was
0: vorne weggenommen. Ich hätte nämlich gerne noch ein bisschen über die Ziele gesprochen. Die hast du jetzt schon gut zusammengefasst. Wenn ihr jetzt mal guckt, ihr habt das Projekt angefangen. Was waren denn so gerade zu Beginn des Projekts die größten Herausforderungen?
2: Naja, immer dann, wenn du ein Unternehmen hast, dem es sehr, sehr gut geht, sowohl finanzwirtschaftlich als auch von der Arbeitsplatzsicherheit, von dem Umfeld, Steuern zahlst du immer, ob es der Wirtschaft gerade gut oder schlecht geht, dann musst du natürlich erstmal so ein Unternehmen davon überzeugen, dass du, obwohl es dir gerade top geht, du diesen großen Veränderungsdrang hast. Und dafür diese Erkenntnis zu bringen, aber auch diesen Leidensdruck in Anführungszeichen auch zu vermitteln, ähm, war sicherlich eines der großen Themen zu Beginn. Und dann auch bei einer Kultur einer date die einfach seit 1966 nie negative Zahlen gemacht hatte, zu sagen, und warum dann auch noch von außen ist, konnte man doch bisher auch immer selber.
0: Mhm. Und wie ist euch das gelungen?
2: Ich glaube tatsächlich durch sehr viel Offenheit und Transparenz. Wir sind von vornherein mit dem Thema nicht als in Anführungsstrichen jetzt mal U-Boot-Projekt umgegangen, irgendwo im Management ausgekoren. Natürlich hat es da die Anfänge genommen. Wir sind doch sehr, sehr schnell mit dieser Info breit im Haus rumgegangen, warum wir es tun, die Ziele zu erzählen, aber auch zu sagen, wie wir uns die Einbindung der ganzen Mannschaft mit vorstellen. Aber sehr viel mühevolle Kleinarbeit.
1: Und wir haben natürlich auch bei dieser Offenheit auch ein paar Nichtziele dieses Projektes und dieser Vorgehensweise natürlich offen angesprochen, ist natürlich immer so ein gewisser Zweifel, wenn man externe Beratung, wenn man da nicht gerade besonders erfahren ist, ins Haus holt, wird natürlich sehr schnell gesagt, naja, da wird ja halt Cost-Cutting betrieben. Da werden dann Verantwortungsebenen abgebaut und so weiter und so weiter. Und genau das haben wir auch sehr klar gemacht, dass es uns um die schon von mir eingeleiteten Zielsetzungen geht und nicht darum, in irgendeiner Form äh, Kostenpositionen oder Break-Even-Schwellen zu beeinflussen, dass das natürlich bei erfolgreicher Umsetzung natürlich natürlich ein positiver Effekt ist, wenn ich halt mehr Umsätze mache oder halt eben durch größere Effizienz weniger Kosten, ist klar, aber es war nicht die Zielsetzung. Und das hat natürlich dann auch schon relativ viel Druck rausgenommen und die Wahl des Beratungspartners hat dann natürlich dazu auch beigetragen.
0: <lacht> Danke dafür. Dann lass uns ein kleines bisschen ins, in, in die Inhalte einsteigen. Wir haben schon darüber gesprochen, neues Organisationsmodell. Erklärt doch vielleicht mal kurz, ähm, was das bedeutet. Also wie sieht dieses Organisationsmodell jetzt genau aus?
1: Ja, wir haben verschiedene Wirkmechanismen angefasst. Also wir, es ging ja erstmal darum, zusammen mit Capgemini eine ganz detaillierte Analyse halt eben unserer Stärken, aber eben auch unserer Painpoints äh, letztlich zu äh, durchzuführen und daraus Ableitungen zu treffen. Und wir haben dann verschiedene Findings letztlich gehabt, wo wir gesagt haben, wir müssen eine wertschöpfungsorientiertere Entscheidungsstruktur letztlich äh, an, den, an den Start bringen. Das heißt also, wir müssen halt eben zusehen, dass wir äh, kürzere Entscheidungszyklen haben dass wir Entscheidungsgremien halt irgendwo verschlanken. Wir hatten teilweise also bis zu 50 Entscheidungsboards, äh, da sind wir dran gegangen. Also das ist ein Punkt, wo wir durch äh, wöchentliche Entscheidungsmöglichkeiten, eigentlich können wir auch täglich entscheiden in den Gremien, diese Themen angefasst haben. Letztlich haben wir aber halt eben unsere Kernwertschöpfung vollkommen neu gedacht. Wir waren auch vorher schon in der Softwareentwicklung agil unterwegs, also das war jetzt für uns jetzt keine, keine Neuerung, aber wir haben halt eben die Art und Weise, dass wir uns in interdisziplinären, crossfunktionalen Workstreams aufstellen, um unsere Wertschöpfung letztlich halt produktiver zu erfüllen. Das haben wir komplett neu gedacht. Wir haben Jobrollen fokussiert, POs eingeführt, Scrum Master, Führungskraftpersonal und so weiter und so weiter. Christian, du kannst sicherlich gerne noch die einen oder anderen Punkte dazu weiter.
2: Ich würde es nur ergänzen, wir haben nicht nur gedacht, was wir neu wollen, wir haben uns auch ganz bewusst viel Zeit gemacht zu sagen, was wir von dem alten nicht mehr haben wollen. Also ich bringe zwei, drei Beispiele. Wir hatten in vielen Projekten, wir waren also stark projektorientiert, organisiert, wir Boards, die eigentlich nur den Zweck hatten, Informationen für gewisse Managementhierarchien auszuüben. Wir hatten Kontrollboards, in denen sehr viele beteiligt waren, weil sie halt eine gewisse Hierarchie hatten. Deswegen saßen die da drin. Und das haben wir komplett geändert. Das heißt, diese Entscheidungsboard, die Jörg angesprochen hat, die wir jetzt wöchentlich stattfinden lassen, bei Bedarf sogar noch kürzer, sind jetzt wirklich mit diesen Menschen besetzt, die dann auch operational danach davon betroffen sind. Und damit hast du eine ganz andere Qualität der Entscheidungsfindung und der Diskussion dazu, was ist jetzt richtig, links oder rechts. Und du kommst zu einer anderen Verbindlichkeit dahinter. Denn ansonsten hattest du immer das Problem, ich erzähle mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, dass natürlich von zehn Leuten, die anwesend waren, waren drei betroffen. Und die sieben, die nicht dabei waren, haben aber auch drei Fragen gestellt. Und dann, ja, das möchte ich aber gerne nochmal wissen. Und dann hast du nochmal eine Kurve drin, dann hast du nochmal eine Schleife drin. Und das haben wir, ich will nicht sagen vollkommen, aber doch zum großen Teil durch diese neuen Entscheidungsstrukturen, allerdings auch in Kombination mit den neuen End-to-End-Verantwortlichkeiten, die wir eingeführt haben, doch massiv reduziert. Und damit haben wir Geschwindigkeit getroffen, ohne dass unsere Mitarbeiter irgendwie schneller gearbeitet haben, sondern weil wir unseren größten Painpoint mit entschieden haben, wir haben lange gebraucht, um zu entscheiden. Und das ist deutlich schneller geworden.
0: Kannst du ein Beispiel geben für so eine, so eine Entscheidung, die ihr jetzt schneller fällen könnte mit der neuen Organisation?
2: Ja, ich bringe ein Beispiel. Das war Anfang 2020. Wir sind ja sehr stark im gesetzlichen Umfeld reguliert. Es wurde ein neues Gesetz erlassen. Das Steuerberater verpflichtet, grenzübergreifende Gestaltungsmodelle beim Amt anzuzeigen. Also, das, was zwar legal ist, aber da man dann baut eine GmbH irgendwo in Delaware. Umsätze hin und her, das ist anzeigungspflichtig. Und jetzt ist die Frage, bauen wir dazu ein Tool, ja oder nein? Ähm, müssen wir das bauen? Ähm, wenn ja, wie viel Umsatz haben wir dahinter? Da hätten wir in der Vergangenheit, glaube ich, drei bis sechs Monate diskutiert, die Rolle, wer ist alles dabei, was bedeutet es? Und das hatten wir tatsächlich innerhalb von acht Tagen danach entschieden. Der Markt für diese Spezialanfall ist zu klein. Es sitzen nur die drei Leute am Tisch, die es betroffen hatten. Einer wollte es, aber drei andere nicht um dann zu sagen, nein, das tun wir jetzt nicht, wir schauen uns das erstmal ein halbes Jahr an, wie sich der Markt entwickelt und dann entscheidet man nochmal in dieser kleinen kurzen Runde. War also nach acht Tagen entschieden, es wurde nicht nochmal aufgewählt und nochmal aufgewertet und nochmal ausgewertet, um dann ein halbes Jahr später zu sagen, die Einschätzung war richtig, es gab keine einzige Marktnachfrage, Thema vom Tisch.
0: Okay, und wenn du jetzt sagst, die Betroffenen waren mit dabei, dann sind das wahrscheinlich Rollen wie ein Produktverantwortlicher oder ein Vertriebsverantwortlicher oder...
2: Also in dem konkreten Fall war es A der Produktverantwortliche, der bei dem dieses Tool aufgelaufen wäre. Dann war es der Strategieverantwortliche, weil für uns das Thema Bauen wir ein Gesetz, ist Thema überhaupt nicht oder nicht, natürlich auch strategische Impacts hat. Der Vertriebsverantwortliche und derjenige, der die ganze Technik dann auch hätte warten müssen, weil das ist datenbanktechnisch nicht ganz so einfach. Und damit waren genau die vier, die dann auch abschätzen können, was bedeutet es,
0: zeigt gleich am Tisch. Cool. Du hast vorhin auch ähm, noch einen Punkt genannt, den, den finde ich spannend, End-to-End-Verantwortung. Dass ihr da ein kleines bisschen mehr darauf geachtet habt, dass die Rollen halt eben Ende zu Ende Verantwortung übernehmen. Vielleicht könnt ihr da noch ein kleines bisschen was erläutern, was das bei euch genau bedeutet und wie ihr hingekommen seid.
2: Ja, ich, ich fange mal an. Also wir haben tatsächlich, als wir begonnen haben, ähm, ich kann mich an das eine oder andere Fragezeichen in den Augen von Markus Kramer dann schon noch erinnern, immer so eine Art Doppelfunktion gehabt und bin mir sicher, da waren wir nicht die Einzigen in diesem Land. Das heißt, du hattest immer einen auf der Technikseite und du hattest einen auf der Marktseite und im Endeffekt hatten die zusammen die Doppelspitze für ein Produkt dargestellt. Was natürlich im Krisenfall immer heißt, wenn du zwei Verantwortlichen hast, wer ist es jetzt? Wenn es gut ist, waren sie immer alle, das ist auch klar. Aber es hat natürlich immer, wer trifft schnelle Entscheidungen, massiv behindert. Und das haben wir mit dem neuen Operating Model umgestellt, indem wir gesagt haben, wir bringen für ein Produkt, das auch beim Kunden als solches ankommt, einen in die End-to-End-Verantwortung. Der kann natürlich nicht 100% machen, was er will, das ist auch klar. Also bei dem regulierten Umfeld, das wir sind, hast du Security-Vorgaben im Sinne von Governance, Guidelines, die du natürlich beachten musst. Aber innerhalb dieser Leitplanken, so haben wir es dann auch bezeichnet, darf der PO dann auch selbst entscheiden, also PO für Product Owner, und muss auch nicht großartig rückfragen und wenn er dagegen verstößen möchte gegen seine Guidelines, dann kann er eben über diese Entscheidungsfindung innerhalb von zehn Tagen oder einer Woche eine Entscheidung herkriegen, darf ich das oder darf ich das nicht? Und ich glaube, das hat uns massiv nach vorne gebracht. Wichtig war für mich noch, und ja, kannst es dann sicherlich noch viel besser ergänzen, dass wir diese Governance nicht wie früher als genau das hast du so zu tun definiert haben, sondern als Leitplanken. Es ist die unterste Ebene, wo du was machen musst und es ist die oberste, drüber darfst du nicht hinausgehen. Und damit hat der produktverantwortliche Spielraum, in dem er sich
3: selbstverantwortlich bewegen kann. Und ich glaube, Christian, äh, der Herr mit den Fragezeichen in den Augen meldet sich mal kurz. <lacht> was extrem wichtig auch in dieser Verantwortung ist, ist der volle fachliche Zugriff auf die notwendigen Experten und eben auch die Freiheit des, des Product Owners, die Ressourcen so zu allokieren, wie er es für richtig hält in dem gegebenen Rahmen, ähm, was ja vorher durch die funktionale Aufbauorganisation so auch nicht gegeben war, ähm, weil jeder eher in seinen Silos verhaftet war. Ne?
2: Ja, also wir haben mit der Ein Einhergehen dieser Verantwortung auch diese äh, Zuordnung der Menschen neu verteilt, weil wir natürlich vorher die klassische funktionale Aufbauarbeit hatten. Und ich rede jetzt auch nicht nur von DevOps, wir haben es dann cross-funktionale Teams genannt. Also da sind Security-Menschen mit drin, da sind aber auch Markt-Menschen mit drin, die dann eben diesen Workstreams mit zugeordnet sind. Das heißt, wir haben jetzt eine ja, Doppelung, hört sich so kompliziert dann ist es aber gar nicht, in reiner disziplinarischer Führung. Aber fachlich ist alles dem PO untergeordnet, sodass er auch selbst direkt Zugriff darauf hat und nicht in der Abteilung links und rechts fragen und bitten muss, kann ich mal bitte einen deiner Spezialisten für zwei Wochen haben, sondern er ist ihm dort und kann dort selbst seine Prioritäten setzen.
0: Ich würde jetzt gerne mal einen, einen kleinen inhaltlichen Sprung machen. Ähm, du hattest, oder Ihr hattet vorhin schon erwähnt, agile Organisationen aus dem agilen Kontext kennen viele schon den Begriff MVP, Minimum Viable Product. Jetzt ähm, habt ihr in dem Projekt ja nochmal einen anderen Ansatz gefahren, zum, oh, das ganze Organisationsmodell zu entwickeln und auch Auszurollen, nämlich einen Ansatz einer Minimum Viable Organization. Erzähl doch mal kurz, was, was bedeutet das, was ist dieser Ansatz und inwiefern hat der im Projekt geholfen?
1: Naja, vielleicht nur noch einmal kurz zur Erläuterung. Wir haben das Gesamtmodell so versucht zu schneiden, dass wir es umsetzen, evaluieren, bedarfsweise iterativ nachjustieren können unter Echtbedingungen. Das heißt also, wir haben nicht alles an den Start gebracht, also was halt irgendwo dieses Operating Model bedarf, sondern halt irgendwo notwendige Ausschnitte, um letztlich Funktionsmechanismen halt irgendwo ja, zu simulieren bzw. zu evaluieren. Und das hat natürlich schon äh, sehr hohen Erkenntnisgewinn gebracht, weil wir sehr im Echtbetrieb letztlich halt irgendwo Wirkmechanismen halt irgendwo uns ansehen konnten. Wir konnten halt irgendwo auch sehen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und was vielleicht noch der wichtigere Punkt war, wir konnten unseren Mitarbeitern dann halt irgendwo sehr viel Vertrauen mitgeben, dass das jetzt nicht alles nur ein, ein Hirngespinst ist und alles nur eine theoretische Ableitung, sondern dass diese Mechanismen tatsächlich halt irgendwo die Abläufe, die Prozesse halt irgendwo auch funktionieren. Das heißt also, wir haben uns angeschaut, welche Funktionen notwendig, sind damit wir halt irgendwo gewisse Erkenntnisse erzielen können? Also, äh, welche Workstreams äh, geben wir an den Staat, die uns gewisse Erkenntnisse geben? Äh, welche Governance-Einheiten und Kernwertschöpfungsunterstützende äh, Einheiten sind dafür notwendig und so weiter und so weiter? Und dann haben wir uns an, auf den Weg gemacht und haben praktisch. Ja, ein System im System, also ein Echtsystem, im laufenden System halt irgendwo erprobt, ohne halt eben unser altes System abschalten zu müssen, weil wir hatten auch noch einen Jahreswechsel vor der Brust und mussten ja noch unsere Kunden bedienen und das hat aber sehr, sehr gut funktioniert.
2: Ich würde noch um zwei Punkte ergänzen, die, glaube ich, strategisch wichtig war, um das Projekt als Ganzes zum Erfolg zu führen. Ich hatte ein, eingangs erwähnt, dass es gar nicht mal so einfach ist, so einen großen Laden und ich glaube, mit acht, 8.500 Menschen zu einer Organ Organisation auch einen gewissen Effekt, neue Strukturen auch erstmal zu verweigern oder so nach dem Motto, ich mache eine Scheinumorganisation und dann ist es wieder gut. Deswegen war es auch hier genau dieser MBO-Ansatz extrem hilfreich zu sagen, er war groß genug, dass ihn das System nicht ignorieren konnte und mitspielen musste. Und zeigt gleich klein genug, dass es unter Big Bang Theorie nicht zu viel Risiko auf einen Schlag ging. Und ich glaube, der größte Erfolg davon war, dass wir hatten den MBO eigentlich angesetzt von Oktober bis Februar, dass es, glaube ich, keine sechs Wochen gedauert hat und wir hatten viel, viel, viel mehr Nachfragen. Ich würde auch gern noch mit aufgenommen werden wie Widerstand, warum sollen wir das jetzt so machen? Und das, glaube ich, hat diesen Ansatz durchaus gezeigt, dass es sehr gut war.
0: Ähm, einfach, um es ein kleines bisschen greifbarer zu machen, könnte, könnte uns ein Beispiel geben, wie denn so ein, so ein erster Ausschnitt der, der Organisation aussah, die, ihr da verprobt hat?
1: Ja, wir haben also äh, klare Entscheidungskriterien, also für den für den Zuschnitt und die fortlaufende Evaluierung des MBOs halt insofern durchgeführt, als dass wir äh, bewusst erste Workstreams ausgewählt haben, die halt eben uns, äh, die groß genug sind, damit sie uns Erkenntnisgewinn halt irgendwo äh, für neue Technologien oder Migrationen halt irgendwo letztlich halt irgendwo bringen können. Also wir haben einen Workstream ausgewählt, der schon relativ groß und umfangreich ist, nämlich äh, der unserer Personalwirtschaftssysteme. Also es werden ja viele äh, dieser Hörer vielleicht halt die Dativ auch von unseren Lohnabrechnungen kennen. Also das, die Lohnabrechnungen werden über unsere Personalwirtschaftssysteme halt irgendwo äh, erarbeitet. Und da haben wir durchaus halt irgendwo momentan sehr viele Herausforderungen, weil wir halt irgendwo da technologisch unterwegs sind. Also wir haben einen großen Workstream halt irgendwo letztlich ausgewählt und wir haben dann dazugehörige Governance-Einheiten dazu gepackt, äh, die praktisch diesen Workstream in der äh, Umsetzung ihrer, ihrer Leistung halt irgendwo unterstützen. Also da war ein Enterprise Architekturmanagement da genauso mit dabei wie ein Portfolio- und Anforderungsmanagement, äh, sodass wir halt irgendwo diese ganzen Prozesse, die man braucht, wie kommen denn Anforderungen eigentlich in Richtung Workstream, wie werden die dann letztlich priorisiert, äh, wie staffe ich einen Workstream, also da waren natürlich auch, wir haben eine Einheit äh, neu gebildet, die heißt Workstream Enablement, die sich darum kümmert, dass die Workstream halt eben auch zur richtigen Zeit die richtigen Skills in der richtigen Menge zur Verfügung haben, sodass wir halt praktisch so einen, einen geschlossenen Mikrokosmos halt irgendwo an den Start gebracht haben, wo man wirklich halt eben, ja, ich würde es jetzt nicht als Labor sehen, sondern es waren echte, es waren ja Echtbedingungen, von, aber auch von oben drauf schauen konnte, wie sich dann halt eben wo praktisch diese Leistungsfähigkeit der Kernwertschöpfung entwickelt und wie die Prozesse des Zusammenspiels zwischen Governance, Kernwertschöpfung, Unterstützung und der eigentlichen Wertschöpfung halt eben entwickeln. Und äh, daraus konnte man natürlich dann auch sehen wie gesagt, Dinge, die halt funktionieren, aber die auch nicht funktionieren. Und wir waren auch sehr offen in der Kommunikation, dass wir auch gesagt haben, also bitte, wir müssen auch akzeptieren, dass wir nachjustieren. Also, dass wir halt eben schlicht und ergreifend nicht alles jetzt schon vorgedacht haben können. Und diese Offenheit, wie es auch der Christian schon zu Anfang gesagt hatte, hat uns da auch sehr viel Vertrauen gegeben.
3: Und ich glaube, Jörg, ein wichtiger Aspekt dabei äh, auch, dass ihr für das gesamte Unternehmen auch mit dem Start der MWO die Entscheidungsstrukturen äh, direkt live gesetzt habt, ähm, so dass eben auch diese Entscheidungen zu Adjustierungen oder Iterationen im Modell sehr, sehr schnell getroffen werden konnten und sehr transparent. Ne?
2: Exakt. Und, und vielleicht noch als Ergänzung, um viel Vertrauen auch zu kriegen. Wir haben uns dann für diesen MWO ganz bewusst nicht nur, wie es Jörg beschrieben hat, den großen äh, Worksteam ausgesucht, sondern auch einen, in dem bewusst sowohl, ich sage jetzt mal Anführungsstrichen, neue und alte Welt war. Wir, wir, wir stellen ja Software her. Das waren eben nicht nur die, die neuen, hochmodernen, schönen Online-Anwendungen, wo jeder sagt, na klar, dass die mit Agilität gut klarkommen, sondern auch Bestandsprodukte, die noch ganz klassisch on-premise programmiert sind und somit von vornherein auch Vertrauen in der Belegschaft aufgebaut wurde. Das funktioniert auch für unser Buttergeschäft, wo wir halt noch herkommen, wo noch nicht alles so top aktuell auf neuester Technologie
0: läuft. Was war denn so, du sprichst ja gerade die Belegschaft an, was, was war denn so im Laufe oder auch gern nach dem Projekt das überraschendste Feedback, das ihr äh, von euren Mitarbeitern bekommen habt?
1: Überraschend würde ich jetzt gar nicht mal so sagen, aber äh, es kam vielleicht äh, zu überraschend zu sehr frühen Zeitpunkten, äh, also bereits in der MWO, wie das funktioniert tatsächlich. Es haben viele Skeptiker dann schon auch die Skepsis verloren, weil sie dann auf einmal äh, wirklich am lebenden Objekt gesehen haben, aha, es funktioniert. Die zweite, doch nicht überraschende, aber halt irgendwo doch auch sehr frühe Erkenntnis, war einhergehend mit den Entscheidungsstrukturen, wie, das darf ich selber entscheiden. Ja, also es ist ja nicht nur so, dass wir Entscheidungsstrukturen eingeführt haben, damit wir halt irgendwo schneller in Instanzen entscheiden. Also nach wie vor ist der Vorstand, der Vorstand hat eine Vorstandssitzung. Wir haben neu eine operative Unternehmenssteuerung eingeführt und eine Wertschöpfungssteuerung, wo wir halt eben Portfolioentscheidungen unter anderem treffen. Aber eigentlich der Clou ist ja auch im Rahmen der Agilität, die Entscheidungen an die Ebene hinzubringen, wo sie letztlich auch umgesetzt und verantwortet werden. Das heißt also, auf einmal war für viele Menschen und Mitarbeitende halt irgendwo überraschend, wie, was? Ich muss da jetzt tatsächlich nicht fragen. Also ich darf das jetzt entscheiden. Das ist ja cool. Ja, Und äh, das war jetzt vielleicht nicht ganz überraschend, weil das war ja eigentlich vom System so gewollt, aber dass es A angekommen ist und relativ bald auch schon so wahrgenommen wurde. Ja, Sicherlich nicht von allen, aber doch dann wirklich von einer Menge äh, von Mitarbeitenden, die dann halt eben dann das auch promotet haben. Und das war natürlich dann schon äh, ein ne, ne guter Einstieg.
2: Und ich würde, ich würde nur zwei Punkte ergänzen, die ich spannend fand, weil um, zu Beginn, als wir diskutiert haben, wie gehen wir vor, gerade auch viel Skepsis da war. Das eine war, dass wir tatsächlich auch ganz früh an die gesamte Belegschaft, also über Internet, über verschiedensten, wirklich viele verschiedenen Medien gesagt haben, Leute, das und das haben wir vor und auf die häufige Frage, ja, und wie schaut dann das und das aus, haben wir auch ganz häufig sehr ehrlich geantwortet mit dem Punkt, das weiß ich noch nicht. Und es war im Vorfeld viel Skepsis dahinter, das verzeiht die Belegschaft nicht, die wollen genau wissen, wie es wird und ich sage, nein, die können damit umgehen und das so war es dann auch, sie konnten super damit umgehen, wenn man auch mal ehrlich gesagt hat, das weiß ich jetzt noch nicht, aber in acht Wochen, dann informiere ich euch wieder. Und das zweite war eine Offenheit mit den Entscheidungen, Jörg hat es angesprochen, es kam relativ schnell der Punkt, ja, was habt ihr denn wie entschieden? Und dann haben wir irgendwann sehr schnell gesagt, dann machen wir diese Entscheidungen Transparenz auf einem Sharepoint, den einfach jeder Mitarbeiter dieser Firma anschauen kann. Und das waren das waren Kulturbrüche,
0: im positiven Sinne. Ja, das kann ich mir vorstellen, weil also es reden jetzt gerade wieder so viele über Empowerment, also Mitarbeiter befähigen und, und für mich klingt es jetzt tatsächlich so, einerseits ihr habt es gelebt in der Form, dass ihr Entscheidungsbefugnisse wirklich nach unten durchgegeben habt, also möglichst nah dahin, wo die Experten sitzen, die sich auskennen, die die es nachher mal platt gesagt ausleben müssen und indem ihr selber diese Transparenz vorgelebt habt.
1: Ja, aber wie gesagt, Christoph, man muss natürlich halt irgendwo ganz ehrlich auch sagen, das kann man natürlich diesen Change auch nicht einfach verordnen. Ja, klar. Ja, wir ja, haben natürlich also auch unsere Kolleginnen und Kollegen halt jetzt äh, natürlich 30, 40, 50 Jahre sozialisiert, sehr hierarchisch halt irgendwo zu denken und äh, da wird man nicht einfach durch einen Systemwechsel halt irgendwo auf einmal die Kultur halt letztlich verändern. Das braucht sicherlich seine Zeit, aber es ist auf jeden Fall, das Signal ist positiv angekommen und äh, wir müssen halt einfach die Welle reiten und äh, das ist jetzt auch unter anderem die Aufgabe meiner Einheit. Also meine Einheit hat dann praktisch die, die Projektorganisation, die Aufgaben in die Linie überführt und wir dürfen dann jetzt halt praktisch auch diesen Kulturwandel weiter vorantreiben.
0: Spannendes Thema. Wir hatten eingangs darüber gesprochen, ähm, ihr hattet ja gewisse Ziele mit dem, mit dem ganzen Projekt. Das heißt, ihr wolltet eure Agilität weiter ausbauen, ihr wolltet eure Stärken beibehalten. Wie gut ist euch das jetzt mit rückblickend betrachtet gelungen? Ähm, wenn ich da mal einen
2: sagen kann, wir wurden dann relativ schnell von der Praxis gezwungen zu beweisen, dass es funktioniert, weil wir hatten im Februar, wie gesagt, den MWO abgeschlossen. Ähm, Im April kam der Lockdown. Wir mussten dann über innerhalb von einer Woche unsere Teams ins Homeoffice schicken und von dort alle gesetzlichen Änderungen des Corona-Paketes umzusetzen. Und das war im Endeffekt der Stresstest in live, ohne dass wir es testen wollten. Und ich glaube, da hat schlicht und ergreifend dann das Feedback unserer Kunden bestätigt, dass es funktioniert hat, weil dann die Botschaft war, wie das wurde vor drei Tagen beschlossen, jetzt steht es in der Software drin. Und da sage ich, das hätten wir vorher nie in dem Tempo so hinbekommen, hätten wir nicht die Voraussetzungen geschaffen durch das neue Operating Model, so schnell auf die Kundenbedürfnisse dann reagieren zu können. Wer ist zu viel?
1: Bitte. Entschuldigung, Christoph, vielleicht noch eine Ergänzung. Ich meine, und es ist natürlich dann schon etwas einfacher, auf so eine Corona-Pandemie äh, dann zu reagieren, wenn die Belegschaft sowieso schon auf Change eingestellt ist. Also es war natürlich allen klar, dass wir uns mit Fit für die Zukunft verändern. Äh, wir mussten also zumindest halt so also diese Veränderungsbereitschaft jetzt nicht nochmal von Grund auf neu halt aktivieren. Und jetzt kam natürlich dann die, die brutal extern induzierte Veränderungsnotwendigkeit, nämlich durch Corona, durch die Pandemie. Aber das ist natürlich bei uns auch schon auf eine gewisse, flexible Einstellung getroffen. Und insofern äh, haben wir zum einen sehr gut halt irgendwo diesen Change in, in dezentrale und dislozierte Strukturen, also Homeoffice, geschafft. Und letztlich natürlich auch dann dadurch, dass wir unsere Hausaufgaben gemacht hatten und mit Aufbau- und Ablauforganisation zu Beginn der Pandemie schon fast durch waren, natürlich auch schon kein, kein Ballast mehr vom Projekt eigentlich mehr im Kreuz gehabt. Und damit konnten wir uns sehr stark halt irgendwo auf die kundenorientierten Themen konzentrieren und sehr, sehr schnell und äh, effektiv dann halt diese konjunkturbedingten gesetzlichen Maßnahmen dem Markt zur Verfügung stellen.
0: Im Verlauf des Gesprächs habt ihr immer mal wieder ganz konkrete Beispiele gegeben, finde ich jedenfalls, was aus eurer Sicht besonders gut gelaufen ist, sei es jetzt das Thema Transparenz, sei es auch mal zu sagen, hey, das wissen wir jetzt noch nicht, aber ich weiß es in zwei, drei Wochen. Vielleicht nochmal einmal das Gesamtpaket, das gesamte Projekt betrachtet. Was wären aus eurer Sicht die drei die drei Tipps, die ihr, die ihr anderen Organisationen geben würdet, die selber auch in ein etwas agileres Organisationsmodell gehen möchten?
1: Naja, jetzt ist es natürlich immer schwer, anderen Unternehmen Tipps zu geben, da wahrscheinlich ja die Ausgangssituationen individuell sehr unterschiedlich sind. Aber für uns war, zumindest aus meiner Sicht, sehr, sehr wichtig, dass wir eins zum Unternehmen, und das hatte ich ja schon gesagt, zur Zielsetzung passenden Beratungspartner engagieren. Also einen klaren Kriterienkatalog, damit man auch in der Belegschaft, aber auch nach außen halt irgendwo klar dokumentieren kann, was möchte ich eigentlich mit diesem Projekt, mit dieser Organisationsanpassung erreichen. Dann letztlich halt ein zweiter Punkt, eine offene Detailanalyse. Zusammen natürlich mit dem Beratungspartner. Und dabei ganz, ganz wichtig, die Stärken nicht vergessen. Wir haben sehr stark natürlich immer wieder zu hören bekommen, ja, wieso machen wir das denn? Wir sind doch gut unterwegs und so weiter. Ja, sind wir, aber das haben wir auch nicht vergessen. Aber die Defizite wollen wir halt irgendwo abstellen. Und dann, das haben wir jetzt, glaube ich, mehrfach jetzt gesagt, eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den regelmäßigen Formaten, den Betriebspartner mitzunehmen, also Betriebsrat, transparent in der Kommunikation zu sein, auch wenn halt irgendwo noch nicht alles klar ist und feststeht. Also den Mut zu haben, dies auch dann mal auszusprechen und auch auszuhalten. Also das wären so aus meiner Sicht so drei Punkte, die man tatsächlich zusammenfassen könnte.
2: Dann würde ich mal versuchen, eine andere Flughöhe zu nehmen, wobei ich alle drei Punkte eins zu eins unterschreibe. Ich glaube tatsächlich... Einer der wesentlichen Punkte war, den ich jemand mitgeben würde, ist, nehmt kein Modell von der Stange, sondern nehmt euch Erfahrungen aus der Praxis. Deswegen haben wir euch ja auch mitgeholt gehabt und adaptiert aber dann eure Spezifikaten, die ihr selber habt. Also dann passt dieses Modell an euer eigenes Unternehmen an, damit es euer Modell wird und nicht irgendeines, das ich mir eingekauft habe. Das war, wäre so Punkt 1. Punkt zwei wäre für mich auch von vornherein immer gewesen, sagt nicht nur, wohin ihr wollt sondern sagt auch, was ihr hinter euch lassen wollt, was ihr mit, nicht mitnehmt in die neue Welt. Also weil ansonsten kommt immer nur auch on top drauf und der restliche Themen, den schleppst du irgendwie als Ballast in der Schattenorganisation mit. Und das dritte war tatsächlich, das hatte auch Jörg, das halte ich für elementar, diese absolut offene Kommunikation. Da wollen wir hin, wir wissen noch nicht alles, aber wir nehmen euch bei der Gestaltung mit und deswegen können wir auch noch gar nicht alles wissen.
0: Ich finde eure Tipps absolut super, die machen mir großen Spaß und mir hat das Gespräch total auch Spaß gemacht mit euch. Ich finde, ihr habt sehr viel erzählt, das äh, glaube ich auch vielen anderen weiterhilft. Von daher äh, herzlichen Dank natürlich für die Zusammenarbeit, aber vor allen Dingen auch, dass ihr euch jetzt nochmal Zeit genommen habt, uns, aber auch unseren Zuhörern ein kleines bisschen was ja aus eurem Projekt und aus eurer Organisation zu erzählen. Vielen Dank dafür, Jörg und Christian. Sehr gerne. Sehr gerne, herzlichen Dank an euch. Dann zum Abschluss nochmal herzlichen Dank fürs Einschalten und ganz wichtig natürlich, folgt uns auf Social Media und da, wo ihr jetzt gerade diesen Podcast hört. Vielen Dank!